0: Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 14 Abra o seu celular aí, ou a sua Bíblia física Tem um objeto aí, antigo, que o pessoal usa de papel A gente costuma usar às vezes Última oração de Davi E Davi entoou um louvor ao Senhor na presença de toda a comunidade, de toda a Assembleia Louvado sejas ao Senhor Deus de Israel e Pai, todo Pai nosso Desde sempre para sempre a Ti, Senhor, a grandeza, o poder, o esplendor, o domínio e a majestade. Tudo no céu e na terra Te pertence. A realeza pertence a Ti, ó Senhor, que Te elevas como cabeça acima de tudo. Tua é a riqueza e a prosperidade. Tu dominas sobre tudo. Em Tua mão está força e poder. Por Tua mão, tudo se torna grande e forte. E agora nosso Deus Nós te damos graças e louvamos o teu nome glorioso E continuou Ora, quem sou eu? Quem é o meu povo? Para sermos capazes de fazer tal doação Ele tinha acabado de fazer uma gigantesca doação aqui Foi porque tudo vem de ti E nós te damos o que de ti recebemos Ou, como a gente diz aqui Porque tudo vem de ti E do que é teu te damos Amém? Bem, não. Não sei se você notou, mas esse salmo de Davi, bem no meio do livro de Crônicas, bem no meio, né? Bem no final, né? Do livro de Primeira Crônicas, é um salmo de adoração a Deus que tem uma temática nele e que é a temática do sermão de hoje, tá? Você notou alguma coisa aí que tá recorrente no texto? Uma coisa que ele tá falando demais aí no texto? Ele tá falando sobre que tudo é dele né? A ti é a grandeza, o poder, o esplendor, o domínio, a majestade Tudo no céu e na terra te pertence Ele está falando de posse Falando de pertencimento das coisas no mundo né? A realeza pertence a ti, ó Senhor Tu que elevas como cabeça acima de todas as coisas Tu é a riqueza e a prosperidade O texto está falando a respeito de riqueza, de prosperidade, de posses E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito de posses um pouco a respeito de finanças, é, nós saímos, acabamos de sair de uma série de mensagens onde a gente aprendeu, Deus, eu quero ser assim, e aí a gente falou, como, queremos ser assim como Esther, queremos ser assim como Davi, pegando cada a virtude, né, que cada um desses homens e mulheres de Deus exerceram na palavra falando Deus, eu quero copiar isso, como a tua palavra mesmo diz, né? Imitar é a fé que tiveram. A palavra nos orienta a imitá-los. Saímos de uma série a respeito de cuidado, né, onde A gente estava falando a respeito de cuide, cuide da igreja do Senhor, né, Cuide da sua alma, cuide da sua vida. E nesse tempo de cuidado e de imitação dos santos homens e servos de Deus nos sobrou um tempo aqui, entre, antes da quaresma, um domingo, e eu fiquei orando a Deus, Deus, o que, que a gente fala nesse tempo? Né? Às vezes é, quando a gente, é um desafio para nós quando a gente tem que pregar algo que não está planejado, né? não está dentro dos, dos planos ali, não tem um sermão, não tem uma coisa pronta, e a gente fica assim, cara, que massa, é a oportunidade que a gente tem para trabalhar algumas coisas que precisam. Meu irmão, se tem uma coisa que nós estamos precisando conversar hoje é sobre posses, Sobre adorar a Deus com as nossas finanças Então esse é o um tema que eu dei Adorando a Deus com as nossas finanças É isso que Davi está falando aqui Vocês sabem o tempo que a gente está passando nessa igreja, certo? Né? Alguns não sabem Alguns caíram aqui de paraquedas hoje Vieram visitar a igreja pela primeira vez e aí a gente vai falar sobre dinheiros Está tá de brincadeira comigo, né pastor? <risos> Mas eu não posso encontrar a voz de Deus Isso é aquilo que Deus está falando para a gente falar e Deus trouxe as pessoas certas aqui para ouvirem tantos que vão permanecer aqui nessa igreja, quanto os que vão voltar para suas comunidades, volte hoje com a palavra de Deus, incendiando, queimando dentro do seu coração por praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? O objetivo hoje, cara, não vai ser uma mensagem cheia de pontos e tudo mais, Vai ser algo mais expositivo mesmo dentro da Palavra de Deus. E eu quero que você tenha paciência e ouça aquilo que a Palavra de Deus tem para nos ensinar a respeito de adoração com nossas finanças. A gente já falou sobre adoração aqui de várias formas, né? A gente já falou que adoração é o primeiro propósito da nossa vida e que ele é um propósito, que é um eixo central. Ele é um eixo transversal dos propósitos da nossa vida. A gente já falou que nós temos como igreja né, o propósito de adoração, Comunhão né? Comunhão com Deus, primeiramente, que é a adoração né? Comunhão com os nossos irmãos Discipulado, né? aprender a se tornar cada dia mais parecido com Jesus né? Evangelismo, serviço Tudo isso é permeado por esse primeiro propósito Que se chama adoração Adoração é o sentido da nossa vida E a gente pregou aqui No primeiro sermão depois de um momento de reforma que a gente fez aqui nessa igreja, uma reunião com toda a igreja, o primeiro sermão depois disso foi sobre propósito da nossa vida, e a gente conversou sobre o livro de Efésios, que diz que ele nos resgatou, ele nos recriou, ele nos predestinou para, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, ou seja, o propósito da sua vida é ser para ser para o que? o louvor, ou seja, você é criado para ser um elogio constante para Deus, com o fim de sermos para o louvor da glória de Deus, ou para sermos para o louvor da sua glória, você foi criado para isso, amém? E ser para o louvor da glória de Deus, envolve aquilo que você é, em todas as áreas da sua vida, não é só na vida religiosa, na área das suas finanças também, na área da sua sexualidade também, na, na forma como você lida com pessoas, nas amizades, nos estudos, na justiça, no trabalho, todas as coisas, a sua vida precisa ser uma oferta queimada constantemente diante dele, é por isso que o apóstolo Paulo usa essa referência de um sacrifício queimado, né? apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus. Tá dando para entender? Esse é o propósito da nossa vida, tá? Como é que eu adoro a Deus, né? E outra coisa que eu quero tratar com você aqui é que a adoração a Deus, em cada área da sua vida, te coloca numa relação correta com essas áreas da sua vida. E ela te redime da idolatria. É? seja da idolatria sexual na área sexual seja da idolatria financeira da idolatria do dinheiro de mamon na área das finanças a adoração ao Deus verdadeiro te conduz a uma libertação é como o povo de Israel saindo do Egito sacou? o povo saiu do Egito adorando eles viviam debaixo do poder de outros deuses e para o povo de Israel sempre foi isso né? É, é, relação com outros deuses é igual a escravidão Sejam outros deuses de outras religiões, sejam coisas que a gente transforma em deuses, isso se torna escravidão para nós. É sempre escravidão, é sempre escravidão. É sempre escravizante. A nossa relação com o mundo é sempre idólatra, porque a gente coloca essas coisas no lugar de Deus. E finanças é o lugar onde isso mais acontece. Afinal de contas, nós precisamos de finança para poder viver a nossa vida, né? A gente precisa de dinheiro. E o dinheiro é importante. Era importante na época de Jesus. É importante hoje e tudo mais. Mas Jesus nos ensinou que Ele não pode ser o nosso Deus. Porque não tem como você servir a dois senhores. Jesus deixou isso muito claro. Não há como servir a dois senhores. Você se sujeitará a um e aborrecerá o outro. Não há como você servirem a Deus e as riquezas. Então você precisa ser liberto de uma relação errada as finanças, e hoje é o dia de Deus fazer isso com você, como? A partir da exposição do Evangelho, de como o povo de Deus lida com as suas finanças, a respeito de como a gente pode adorar a Deus com as nossas finanças, é para isso que eu quero te chamar hoje, como estação casa, como igreja de Cristo, aonde você estiver, na comunidade de fé que você frequenta e que você participa. Adore a Deus com suas finanças, tá? Como é que isso aconteceu? Como é que isso aparece na Bíblia? Qual a primeira vez que isso aparece na Bíblia? Você lembra? Bem lá no, no, no contexto né, de uma economia agrícola do povo de Deus, é... Abel é o primeiro cara que aparece... Oh, mas finanças, Abel trouxe um, um, um cordeiro né, para ser sacrificado, e Caim trouxe o fruto da terra e tal, tem até um pessoal que... Fica comparando uma oferta com a outra e tal, mas o texto, a verdade é que o texto não fala nada sobre a natureza da oferta que foi trazida, fala sobre o coração de Caim, o coração de Abel. Um estava realmente entregando a Deus uma adoração verdadeira e tal, e Deus se agradou da oferta de Abel. Mas olha só, isso eram posses. Tem gente que tem uma dificuldade com dinheiro, né? Ah, não, a Bíblia não fala sobre dar dinheiro e tal, não sei o que. A Bíblia fala sobre dar coisas, é verdade, dentro da economia agrícola. É onde a moeda praticamente não existia naquele tempo, e aí depois ela vai evoluindo ao longo do tempo. Né? No tempo de Jesus, o Império Romano já usava mais moeda para representar aquilo, as postas, aquilo que você tinha. Então você vem lá, você tem lá a oferta da viúva, né? o pessoal já usava dinheiro em si. E hoje o nosso mundo está cada dia mais... É, é, representado em cima dessas coisas Você não costuma dar oferta hoje Pegando um pacote de feijão, de arroz Trazendo aqui, a não ser quando é um culto de primícias Que a gente pede doação para montar a cesta básica Tá dando para entender? Mas dinheiro tá envolvido nisso o tempo todo tá? É por isso que eu coloquei Um tema geral, né? Adorar a Deus com as nossas finanças ou Com as nossas economias, com nossos bens E Deus nos chama A adorá-lo com os nossos bens tá? Isso aparece lá em Abel Isso aparece em Abraão Depois que ele vence uma guerra e traz dos despojos Ele tira, ele separa o dízimo Ele separa 10% e pega a décima parte daquilo que ele é, é, Venceu lá na guerra E traz diante de um sacerdote que era a figura de Cristo Melquisedeque E entrega para ele ali E Melquisedeque entrega para ele pão e vinho Uma coisa muito doida, né? E depois ele some, desaparece ali da Bíblia é, Jacó também fala isso, né? Filho de Isaac, ele falou: Deus, o Senhor me abençoar, sim, sim, assado, de tudo que eu receber, eu vou dar o dízimo para ti, ou seja, eu vou separar a décima parte e vou te entregar em adoração. O lance é como que isso acontece, né? Como é que isso acontece na Bíblia? E aí, depois a Bíblia vai evoluindo o assunto a respeito disso. Quando você chega na lei de Moisés, né, a lei mosaica tinha três tipos de dízimo, né? Tem gente que gosta, de falar, não, quer quero ser bíblico. O dízimo que a Bíblia fala de dízimo e tal, não sei o que Vai ter que ser igualzinho lá Mas olha só como é que a Bíblia fala a respeito de dízimo né? Tinha uns três tipos de dízimo diferente. Dois lá, é, mensal, tinha um outro, é, é, trianual, alguma coisa assim Eu sei que isso correspondia a praticamente uns 25% da renda do povo de Israel né? Quando você fala em três tipos de dízimo, já lembra do trízimo né? E <risos> alguns irmãos pegaram a referência aí Pode ficar tranquilo que a gente não vai cobrar o trismo aqui, viu, meu irmão? A gente não acredita nessas coisas. Mas, cara, o povo de Israel foi instruído por Deus. Né? Deus organizou a forma de doação, a forma de adoração a Deus por meio das finanças ali naquele lugar, estabelecendo dízimos. E esses dízimos, eles serviam para quê? Preste atenção nisso. Eles serviam, primeiro, para o sustento dos levitas e dos sacerdotes, Está né, lá em Números 18, 24 Em Neemias, depois que está sendo restaurada as coisas É restaurado também essa prática ó, Nós precisamos dizimar como nação, como povo de Deus Para sustentar os nossos sacerdotes, né, os, os, os levitas Que vivem para o serviço do Senhor e para o serviço do povo né, É daí que vem o nome liturgia, serviço do povo é, Outra coisa, ele era para ser comido também em ocasiões de festa do povo de Israel a gente vê isso lá em Deuteronômio 14, 22, 26. Ou seja, de alguma forma ele era revertido para a própria pessoa que estava ofertando. É como se você ofertasse aqui na igreja e a gente conseguisse comprar uma cantina e fazer alguma coisa aqui. E aí no final do culto você desfrutasse disso de alguma forma. No povo de Israel tinha essa prática também. Né? Parte dos dízimos que eram dados eram para serem comidos pelo povo também. E outra coisa, cara, para o sustento dos oprimidos daquele tempo, né? para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro, para o pobre, e esse versículo eu quero até ler ele aqui para você, está lá em Deuteronômio 26, 12, quando acabaste de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, até o ano dos dízimos, é, aqui está falando de um dízimo específico, que é esse trianual que eu estava falando, então o darás ao levita, ao estrangeiro, a órfão e a viúva, para que comam dentro das suas portas e se fartem. Tá dando para entender? A palavra está dando princípios aqui. Os dízimos eram entregues para essas coisas, para o sustento, para a manutenção do templo, era revertido para as pessoas também e era para o sustento do pobre, para o sustento do estrangeiro e do povo mais oprimido daquela terra que eram os órfãos e as viúvas, Tá? É, depois disso você tem lá a oferta de Salomão no templo, a oferta que Davi traz aqui, e aí depois de um tempo o povo de Israel começa a parar de ser generoso, para com essa prática da adoração por meio das suas finanças, e o que que começa a acontecer obviamente? A casa de Deus fica sem sustento, os sacerdotes que vivem para aquilo estão sem sustento. E aí você tem aquele texto lá de Malaquias 3.10, né, que todo mundo gosta de usar na hora de tirar a e oferta. Né? Malaquias, ele profetiza exortando o povo de Deus em nome do Senhor, dizendo que o povo estava roubando a Deus. Ele, ele começa assim, furtará a homem a Deus? Ou, oh, acaso o homem pode roubar a Deus? É. Vocês estão me roubando quando vocês deixam de dizimar. Aí, caraca, trinco poderoso, né? Por quê? Porque dízimos e ofertas não são simplesmente uma vaquinha que você faz para sustentar sacerdotes, uma vaquinha que você faz para abençoar o órfão e a viúva quem está em necessidade. Ela é uma prática de adoração. Guarda isso. O roubo que você está fazendo não é diretamente para o sacerdote ou para o órfão, para a viúva ou para a igreja. É para Deus Isso é uma prática de adoração que nós precisamos fazer Ou pelo menos era realizada aqui Agora nós vamos ver como é que funciona no Novo Testamento né? Mas é o que Deus está falando aqui com o povo Vocês estão me furtando Vocês estão me roubando E aí cara, depois disso é interessante período interbíblico também fala, né? Livro de Tobias, é, é, Macabeus, né? esses livros que normalmente nas Bíblias protestantes não estão, no presente nas Bíblias católicas, Bíblia de Jerusalém, tudo mais. É, lá fala de dízimos também. E nesse período aí entre entre o livro de Malaquias, entre o último profeta e a chegada de Jesus, tem um período aí de mais ou menos 400 anos, né? O pessoal chama de 400 anos de silêncio e tudo mais o povo de Israel começou a ser assediado por uma cultura helênica, demoníaca, cheia de sensualidades, cheia de práticas erradas, de opressão contra o pobre, contra o escravo e tudo mais. E nisso o povo de Israel começou a se tornar mais radical com as suas práticas. E nesse tempo alguns rabinos chegaram a interpretar assim, cara, nós precisamos ser fiéis no dízimo total. Tudo que a gente tiver, a gente vai dar o dízimo, até da hortelã que a gente comprar, do mercado, a gente vai dar o dízimo. Daí você está lembrando de uma palavra de Jesus, né? quando ele fala com o pessoal que estava dando o dízimo da hortelã e do cominho. Então, era uma prática que não tinha sido orientada lá no Velho Testamento, não foi orientada na Bíblia. Era uma interpretação de um rabino, uma forma de ser radical diante de uma cultura Hostil ao povo de Deus Então era uma forma de eu mostrar que eu sou parte do povo de Deus Então é praticando certas coisas Entre elas a circuncisão, a guarda do sábado, mais um monte de coisa Entre elas o dízimo E aí era o dízimo assim, nos mínimos detalhes é Tipo assim, achou um real na rua, dá dez centavos de, de dízimo É isso eu, eu inclusive cresci nesse contexto Minha mãe ensinou assim Então quando eu ganhava 10 real, era um real que é lá de, de dízimo a gente ficava naquele, naquela aflição, cara, se eu não der, a Bíblia fala de um tal de um devorador, migrador, cortador, que vai chegar e vai tomar tudo. Então, a gente já ficava com medo daquilo acontecer, né? Mas é isso, gente. Resumindo, a adoração com as finanças no Velho Testamento, né, ela é basicamente realizada por meio da lei civil tá? e cerimonial estabelecida ali é, na lei mosaica, tá? Mas como é que isso fica lá no Novo Testamento? Agora vamos começar um pouco sobre adoração com as posses na Nova Aliança. Como é que fica essa coisa da relação com Deus dentro do contexto da Nova Aliança, em Cristo Jesus? Tá? O povo de Deus em Cristo Jesus continua praticando essa adoração. Ela não mudou. Os princípios da Palavra de Deus não mudaram. Tá? Entenda isso. O povo de Deus continua... É, é, praticando esse ato de generosidade né? Porque os princípios da palavra de Deus são imutáveis Porém, há descontinuidades, logicamente A gente não pratica essa generosidade exatamente da mesma forma que o povo de Israel praticava Por exemplo, você não tem 25% da sua renda é, é comprometida com a igreja ao longo do mês né? Mas como é que isso funciona? Né? Vamos lá Algumas anotações aqui para poder é, é, Te lembrar a respeito disso É um princípio E você não pode perder Toda vez que você estiver lendo a Bíblia Principalmente quando você estiver lendo o Velho Testamento Entenda Ali há leis civis a leis cerimoniais E há leis morais a princípios É a lei moral que a gente chama de princípios eu vou te dizer uma coisa aqui para você nunca mais esquecer Embora as leis civis e as leis cerimoniais passaram, os princípios delas não passaram. Tá? Não é que você fica lá na Bíblia procurando ah, essa aqui é a lei moral, essa aqui é princípio, essa aqui é a lei cerimonial. Não. não! O princípio da lei de Deus é Gente Pessoal do louvor, vamos parar de pôr coisa aqui. <risos> Olá, foi mal, chão é de orelha no meio do.. Mas vamos lá, os princípios da palavra de Deus não mudam, tá? e qual que é o princípio aqui quando a gente fala de dízimos e ofertas, né, lá no povo de Deus, o princípio se chama generosidade, esse princípio não mudou, tá? quando você pega lá a palavra de Deus, é, as leis do antigo testamento, né, relacionadas lá a sexualidade por exemplo, você tem leis civis, que mudaram, por exemplo, um casal pega em adultério, era apedrejado, fazia parte da lei mosaica. Era uma lei civil. A gente não pratica isso hoje, né? Inclusive, nós estamos debaixo de outras leis civis. Isso não é a prática nossa. Ou seja, o Velho Testamento... É, é, essa prática do Velho Testamento passou. Agora, passou o fato de adultério ser pecado? Não. Exemplo, tem muita gente que é muito desonesta, né? Quando tá lendo o Velho Testamento, né? Aí, tá vendo? Isso aqui você tá querendo... Ô, oh, obrigado, pai. Aí é assim, ó. Café, mano. Que benção. Agora eu tô acordado. É... A palavra de Deus, meu irmão, ela é cheia de princípios que não passaram ali. Até perdi o que eu tava falando aqui, mas é isso. É sobre, é sobre isso. E... Esses princípios permanecem. Sejam eles princípios na área da sexualidade é, princípios na área das finanças, princípios em tudo quanto é tipo de área, eles não se alteram, a lei civil se altera, ah, eu estava falando de pessoas que são desonestas na hora de tratar a Bíblia, né, aí tá vendo, ó? É, é, a gente não pratica mais, a gente não apedreja mais as pessoas, você quer praticar o Velho Testamento, quer usar o Velho Testamento para dizer que uma coisa é pecado ou que não é, então pratica tudo, vai ter que apedrejar as pessoas, vai ter que, não sei o que, a menstruação, a mulher está impura e coisas do tipo, né. É não, meu irmão, olha só O princípio da palavra de Deus é imitável, tá? Aquilo que está lá no Velho Testamento Você tem princípios ali Que são eternos O povo de Deus, eles continuam né? é, é... A continua continuou sendo pecado O filho rebelde era pedrejado A gente não pedreja mais Inclusive, essas práticas né, de punir o pecado Sabe quem foi punido por nós? É sobre isso o adultério continua sendo pecado, mas o, 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 o grande pecado dele foi punido em Jesus. E você que crê em Jesus foi perdoado, foi perdoada por ele. É por isso que ele não deixa a mulher ser apedrejada. Ele impede o povo de praticar a lei. Falou, vocês não vão praticar a lei. Mas quando ele faz aquilo, ele está se colocando dizendo, olha, eu vou ser apedrejado no lugar dela. Eu vou morrer no lugar dela. E é por isso que eu estou cortando isso aqui. E é por isso que você não deve cancelar as pessoas, achando que você pode punir as pessoas, né, através de cancelamento, através de falar mal, através de é, de, de porrada, mesmo, né? Tem gente que acha que é assim, vai, tiro, o ladrão está entrando na minha casa, vou meter o tiro na cara dele, não sei o quê? Que eu estou no meu direito e coisas do tipo, né? As pessoas gostam de é, é, de fazer esses tipos de comentário. Pois é, meu irmão, Jesus morreu por nós e isso muda tudo na lei de Deus. Amém? Glória a Deus, mas voltando aqui, a generosidade é que é o grande princípio aí quando se trata de dízimos no Velho Testamento, tá? Generosidade diante de Deus, é, a própria palavra lei, né? Ela é usada como referência a Cristo no Novo Testamento, a gente está estudando isso no livro de Tiago, né? E, e é claro, Cristo é a lei encarnada, Cristo é a palavra de Deus encarnada para nós, então quando a gente fala de dízimos, Dentro do contexto da nova aliança, a gente está fazendo uma referência temática, mas não literal... Né, à prática da generosidade ali do Velho Testamento. Tá? Nós estamos falando a respeito de proporcionalidade. Né? Cada um dá de acordo com as suas finanças, dá com as suas posses. Né? A respeito de, cons de constância, porque as necessidades são constantes. A necessidade do templo é constante, dos sacerdotes e tudo mais. Então existe uma constância também na generosidade... A respeito da alegria, também, né? Você vê aqui o, o, o Salmo em Crônicas que a gente leu aqui no início: Davi está felizão de ter é, é, ofertado o que ele ofertou para Deus, está dando para entender? É alegria, isso tudo são princípios que não passam, tá? E era usado ali, né? Pra... Para a manutenção do tempo, para o autocuidado, como eu disse antes né? Para o cuidado com os oprimidos daquele tempo Cuidado sustento dos sacerdotes e tudo mais E como é que a gente pratica esse, esse princípio? Eu vou te dizer uma coisa aqui O modelo é relativo tá? A prática da generosidade é uma coisa absoluta Você precisa ser generoso Fala com a pessoa do seu lado aí Vamos que ela não esquece Você precisa ser generoso Amém o método é relativo, porque ele pode mudar, dependendo do contexto, né, da região e tudo mais. Mas o princípio ele é absoluto. Por exemplo, a evangelização. Jesus disse claramente que a gente precisa pregar o evangelho em tudo quanto é canto, não é verdade? Está lá em Marcos 16, está lá em Mateus 28 e tal. Mas existem vários métodos. Aqui na igreja tem um cara que veio da pregação de praça, que é o Amarildo, sair nas praças pregando o evangelho nas praças. O ruim é quando o cara prega na praça e acha que ninguém mais prega o evangelho, só ele, porque ele prega do jeito certo. Aí tem outro que prega na base da amizade, tem outro que prega na base do, sei lá, casa de paz, é, sermão, né? Tem gente que acha que o sermão é o único lugar onde se prega o evangelho, ou onde se pode pregar o evangelho, mas não, cara, o evangelho é pregado por meio de literatura, por meio de arte, por meio de show, por é de várias formas, né? Qual que é o melhor? Depende do contexto, né? depende do público que você está querendo alcançar e tudo mais. Tá vendo como que o método é relativo, mas a prática ela é absoluta? Sobre a generosidade é a mesma coisa. Né? E quanto à generosidade? Tem vários métodos e eles variam aí, geograficamente, socialmente, é, eclesiasticamente, culturalmente. Você sabia que tem lugares no mundo assim que é, é, é diferente a forma de doação? Não é dízimo. Aqui, eu já vou avisando, aqui na igreja a gente usa dízimo, tá? É, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas tem outros lugares que não funciona assim. Né? Tem lugares em que a igreja é tão rica na Europa que 10% seria assim um mundo de grana para a igreja administrar que era desnecessário. Então o pessoal colocou 5%. Na igreja católica, alguns dioceses, é determinado isso a partir das dioceses. Tem dioceses que o, 10%, o, o dízimo. É por isso que eu estou dizendo que o dízimo é temático Ele não é literalmente 10% né? é... Em algumas dioceses O dízimo é 10% mesmo Em outras é 1% Porque tem tanto Membro na igreja E tem tanta riqueza administrada para a igreja Para ela poder fazer essas coisas aqui Para que o dinheiro, para que a adoração a Deus serve Que é, esse, é o sustento né, do, dos, dos sacerdotes Do templo e tudo mais O cuidado do, do oprimido, o cuidado das pessoas né, Obras sociais e tudo mais A igreja tem tanto que ali é Aquela diocese lá funciona com 1% Em outros lugares né Eu estava vendo... Alguns casos em que eu fui pesquisar aqui Lá nos Estados Unidos tem, um, tem um, algumas igrejas que fazem divisão de despesas ao longo do ano Ó, nós temos o um aluguel para pagar aqui, que é 3.200 reais mais ou menos Ao longo do ano vai dar tanto Multiplique isso aí vezes 12, temos tantos Temos tantas pessoas na igreja Então nós vamos dividir essa... Essa esses gastos entre os irmãos da igreja e aí cada um se compromete para poder fazer aquilo ali e ao longo do ano os gastos que forem aparecendo as pessoas vão fazendo generosidade agora vou te falar uma coisa sobre o Brasil a maior parte das igrejas evangélicas né, a maior parte dos evangélicos brasileiros praticam a generosidade através, por meio dos dízimos e ofertas tá? os dízimos como um comprometimento de todos os irmãos Retirando a décima parte daquilo que ganha Entregando a, a, lá dentro da igreja E ofertas né, de generosidade daquilo que eu quiser entregar né. E tem gente que acha que ah, tá, Isso já tô dando assim Já tô dando demais né, dízimo, É dízimo, é muita coisa né, Muitos irmãos na igreja primitiva praticavam dízimo Essa prática é nossa? É só os brasileiros que inventaram isso? Não Tá? Essa prática é muito comum já na igreja primitiva. Lembra disso? A igreja começou em Israel, um povo que era acostumado com a prática de dar o dízimo. Então, eles começaram a trazer essa prática para a igreja. Então, a forma dos irmãos é, é, serem generosos, abençoando o reino de Deus. Muitas vezes era por meio de dízimos. Eles costumavam, ao invés de entregar lá no templo Eles entregavam para os pastores das igrejas né? Das igrejas locais e tudo mais Então isso é uma prática muito antiga na história da igreja Lá em Antioquia, em Filipos, né? as igrejas gentílicas A coleta era feita de outras formas né? O apóstolo Paulo propunha que aos domingos fossem feitas coletas De acordo com as postas de cada um Nós vamos ler esses textos aqui é... Qual que é o mais certo? Qual que é a forma mais certa de praticar a generosidade? De cumprir esse mandamento, esse princípio de Deus? Através da forma que a sua igreja pratica. Qual é a igreja que você faz parte? Lá usa o quê? É dízimo? Então pratique o dízimo. Não esteja em desobediência. Lá o pessoal faz é, é, ofertas alçadas e tal, entregues. Então pratique isso com muita generosidade. Se a sua igreja tem dízimos e ofertas, dizime e oferte também. Pratique a generosidade. Para quê? Para que o templo tenha sua manutenção. Para que os sacerdotes que vivem em função disso possam viver, possam continuar fazendo o seu trabalho. E você não faz ideia do tamanho do trabalho que é servir a igreja, ou servir só a igreja, né? com a palavra e com a oração e tudo mais, ficar por conta de pastorear pessoas, Mas você acha que é a coisa mais simples do mundo, né? Tá lá em casa, na cabeça das pessoas, o ah, irmão está lá assistindo Netflix, depois levanta, dá uma lidinha na Bíblia, prepara o um sermãozinho, vai pregar, meu irmão, você não sabe, como diz o Amarildo, na rabada que é esse negócio aí, <risos> e cara, muitos praticam o dízimo né? achando que essa é a única forma de Deus, né, que existe ali, né, essa é a forma mais bíblica, o certo é isso tal, então beleza, meu. vou ficar muito feliz se você for praticar a Bíblia aí ao pé da letra, né, você trazendo aí seus 25% da sua renda para nós aí todo mês, só que funciona assim, agora olha só que doido, né, se a generosidade é o princípio, eu volto lá em Malaquias 3 eu falo, cara, aquela bênção que viria sobre os dizimistas, ela é uma promessa de Deus sobre todo aquele que é generoso, Aleluia. veja bem, né, ele nos fala de vários tipos de dízimos que eram praticados ali em Israel, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, né? no templo, os sacerdotes, os pobres e tudo mais, depois disso, façam prova de mim. Se eu não vos abrirei a janela dos céus e derramarei sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Se o princípio continua, a bênção prometida também continua, meu irmão. Quando você é generoso na sua igreja, quando você ajuda e contribui para que a manutenção do templo e da vida e tudo mais, de tudo aquilo ali continue acontecendo, essa bênção de Deus vem sobre você. Você crê nisso? É porque a gente costuma falar disso de um modo tão racional é, é, que a gente fica assim, não, tem dessa de bênção, não, a gente não tem barganha com Deus. Realmente, a gente não acredita em barganha com Deus. Mas, eu acredito na palavra de Deus. E a palavra de Deus tem promessas para nós. E essas promessas incluem essa aqui, que está falando, eu faça um prova de mim para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre você uma graça, uma bênção, Deus vai te abençoar. E a partir dessa bênção que Ele vai te dar, maior abastança vai vir sobre a sua casa. Ou seja, Ele está profe... tá prometendo que Ele vai te abençoar mais, que Ele vai te dar mais prosperidade, para que você continue abençoando. Né? No Novo Testamento você vai ver isso também. Deus continua abençoando e aumentando a sua sementeira. Para quê? Para você continuar semeando e abençoando. Né? O princípio no Novo Testamento, que não havia mais templo, né? Não havia. Só havia ali igrejas. Existia o custo, existia o sacerdócio. Tem gente que fala assim, ah, o autismo acabou, porque a igreja não tem mais templo, né? É, não tinha templo quando ela começou lá no, no, no ano 30 e poucos. tá Mas depois começou a existir templo, começou a existir manutenção, começou a existir trabalhos na igreja, e aí os, os, os apóstolos já começaram assim, cara, a gente está fazendo o trabalho todo, a gente precisa começar um tipo de organização, de administração aqui nessa, nessa igreja, porque senão nós vamos morrer, vai dar um burnout aqui, nós não vamos conseguir continuar servindo as mesas e servir a palavra e fazer tal coisa assim, assim e orar pelo povo, a gente não dá conta, e então começou-se a estabelecer os diáconos para poder cuidar dessa área, coletas eram feitas regularmente para poder é, é, abençoar ali o ali não era só os órfãos e as viúvas né? tinha os de fora que eram abençoados, que não faziam parte da igreja e nós temos relatos assim, históricos disso, né? é, romanos re reclamando que os, os cristãos, como se não bastasse cuidar dos, das suas viúvas dos seus órfãos, cuidavam também da, dos nossos né? Reclamando disso porque a igreja estava cuidando dos de fora também, olha que doido isso e como que a igreja primitiva fazia? cara, ali eles davam tudo Sabe o que é, que é tudo? É tudo mesmo O pessoal pegava, vendia todas as suas postas Vendia tudo que tinha, entregava aos pés dos apóstolos E eles distribuíam para que não, não existisse desigualdade Muitos então, é irmãos, olha que loucura Esse é o método certo? Não, foi o um método que a igreja de Jerusalém fez Depois você vai ver ao longo do Novo Testamento Que o apóstolo Paulo nas igrejas gentílicas Ele organizou isso de outra forma Tá? Não, foi um, não foram grupos, a igreja não é feita de comunas é, espalhadas por aí. Tá? Ali em Jerusalém se estabeleceu realmente uma comuna, era assim que acontecia. Né? Você que gosta aí de voltar para os princípios, é, é, para a igreja de Atos, para a igreja primitiva e tudo mais, é, é, vai ter que fazer isso aqui também. Então, esse é o modelo? Não, o modelo é o que, meu irmão? O que, é que continua? Dentro dessa prática de generosidade aí do povo de Deus Primeiro, constância As suas doações, a sua generosidade precisa ser constante Porque as necessidades são constantes Você precisa sim, todo mês, talvez toda semana Contribuir e abençoar tá? é, é por isso que a gente tem dízimos e ofertas Tem um dia que você dá o dízimo né? Tem gente que recebe ao longo da semana né? e vai, vai entregando É... Mas a maioria das pessoas vai dar, dar dízimo num dia e depois vai dando oferta nos outros dias. Constância, que não tem uma regra específica a respeito disso. Outra coisa, alegria. Deus te convida a dar. Deus ama quem dá com alegria. Outra coisa, proporcionalidade a pessoas que dão mais do que outras, porque tem mais do que outras. É para isso, é para que não haja desigualdade na igreja. Irmãos ricos contribuem com muito mais Irmãos pobres contribuem com menos Está dando para entender? Proporcionalidade É por isso que o dízimo foi estabelecido lá atrás Em Israel não tinha ninguém que dava mais do que os outros Existia proporção Inclusive Jesus viu uma viúva Entregando tudo que ela tinha Ele falou, cara, ela ofertou mais do que todos esses ricão aí Que estão aqui anunciando com trombetas As ofertas que eles estão entregando Está dando para entender até aí, meu irmão? Amém? Comunhão Outra coisa, comunhão Você faz parte de uma comunidade Você faz parte de uma igreja Se você ainda não faz parte de uma igreja Você pode começar a fazer parte hoje né? Seja aqui junto com a gente na estação Seja em outro lugar onde fique mais fácil Para você frequentar Mas você faz parte de uma igreja Isso é uma comunidade É como se fosse uma república As coisas aqui não são do pastor As coisas são da igreja Olha só, nosso irmão Mateus mora numa república e lá cada um tem que contribuir mensalmente para poder para manutenção do espaço. E se o pessoal não contribuir, o que acontece? Primeiro, o aluguel não é pago e já não dá para ficar lá no espaço. Outros vão perder um espaço por causa de um que não está pagando ou vão ter que arcar com mais do que pode para poder sustentar aquele espaço. Isso é justo? Pergunto para você, retórico, né, logicamente, isso não é justo, meu irmão, não é justo que os irmãos tenham que se esforçar muito mais do que outros, porque alguns não têm sido generosos e contribuído na sua comunidade de fé, então, pratica esse negócio chamado generosidade, primeiro, porque ele é um princípio de adoração como a gente viu lá em Malaquias, né, o homem está roubando a Deus quando ele não faz isso, não é simplesmente tem gente que fica assim, não, oh, velho todo juteado, é porque esse mês eu não contribuí, velho o negócio é mais do que contribuição é contribuição também para arcar com as necessidades daquilo que a gente faz como igreja tá, mas antes disso isso é uma prática de adoração, isso é uma disciplina espiritual isso precisa ser prioridade na sua vida, tá dando pra entender é princípio meu irmão isso precisa ser prioridade Assim como você adora a Deus na sua vida sexual Assim como você adora a Deus na sua vida religiosa Cantando hinos de adoração e tudo mais Você precisa adorar a Deus com as suas finanças Entregar a Ele essas finanças como adoração Amém? Fidelidade Por quê? Porque você faz parte de uma comunhão a única descontinuidade que a gente tem com o Velho Testamento, né, para alguns que gostam de dizer Ah, a Bíblia não fala de dízimo, tá, não sei o que, eu sou contra o dízimo né? É um método, só um método, o resto continua do mesmo jeito né? Os principais textos do Novo Testamento que falam a respeito disso, meu irmão 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2 né, Fala a respeito da coleta para os santos de Jerusalém na sua necessidade Veja só Paulo está numa igreja a quilômetros de Jerusalém está recolhendo ofertas para cuidar dos santos que estão passando necessidade em Jerusalém. Ou seja, a igreja compreendia que era uma igreja católica. Né? Ou seja, não é só uma igreja local, existe um contexto maior. Então nós vamos ofertar para que eles sejam abençoados em suas necessidades. E as pessoas pediam para participar disso, né? Façam como ordenei as igrejas da Galácia, ou seja, o mesmo método aplicado. Ele aplicou um método na Galácia e está aplicando outro aqui em Corinto, o mesmo. Olha, assim como eu pedi na Galácia, eu estou falando aqui com vocês. Nós estamos juntando, vou fazer isso, isso e isso, né? E aí ele fala: no domingo, né, no primeiro dia da semana, cada um separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Veja bem, isso aqui é o Novo Testamento, a palavra de Deus para nós. Está falando aqui a respeito de proporcionalidade né? Cada um conforme a sua prosperidade E vá juntando tá? Proporção A partir da sua prosperidade A partir daquilo que você tem Ninguém oferta acima daquilo que tem Está dando para entender? Ninguém oferta mais do que o que tem Paulo, é interessante que ele sequer usa o dízimo aqui como referência Ele só fala, olha, nós temos uma responsabilidade com a igreja de termos comunhão com os nossos irmãos, é isso, né? Em 2 Coríntios 8 e 9, né? Ele vai continuar falando a respeito disso. Versículo, o versículo 2, o capítulo 8, ele diz: Que até um irmão em dificuldade financeira foi generoso. Alguns irmãos em dificuldade financeira ali foram generosos com aquela contribuição que estava sendo feita, porque eles queriam participar dessa bênção, né? É, a sua profunda tristeza transbordou em grande riqueza e prosperidade. Olha que doido isso. A grande pobreza daqueles irmãos supriu, né, transformou-se em prosperidade para outros. Que doido. É louvável né, como a oferta da viúva ali para Jesus. Jesus vê a oferta da viúva que não tinha nada e entregou. Aí você ah, é, sem justiça, não sei o que, está sendo entregue. Não, Jesus olhou e falou, glória a Deus. É, é louvável a atitude dela. Ela entregou mais do que ela tinha. Agora, é propósito de Deus sempre fazendo isso aí, toda hora? Tá? Não, não é. Tá? Eu só estou comentando aqui sobre uma prática aceitável e louvável aqui na Palavra de Deus, né? No Novo Testamento. Outra coisa. Contribuíram voluntariamente de acordo com as suas posses e alguns mesmo acima delas. É, está lá em... em... Em 2 Coríntios 8, 2 em, em diante. Contribuíram voluntariamente. E isso é um princípio para nós também. A sua oferta precisa ser voluntária. A sua oferta não pode ser constrangida. Nós rechaçamos, nós não aceitamos qualquer prática dentro das igrejas que obrigue as pessoas a entregar. Cada um dá voluntariamente. Tomando consciência de que faz parte de uma comunidade e de que precisa adorar a Deus com as suas posses mas é voluntário. Ninguém pode te obrigar a entregar aquilo que você entrega. Está dando para entender? Amém. Eles insistiram em participar da assistência aos santos. Versículo 7, Paulo recomenda que os coríntios abundem na prática de dar, assim como abundem na, abundavam assim, na fé, na palavra e no saber. Ele fala assim, olha gente, vocês estão abundantes na prática da fé das boas obras, das línguas estranhas e tudo mais Então, abundem também Na prática de dar Quanto a dar e receber Por quê? Porque isso faz parte da espiritualidade cristã Se você faz uma coisa e não faz a outra Você está vivendo Uma vida cristã Defasada Deu para entender? Se você adora a Deus em uma coisa e em outra não Você está vivendo uma vida cristã Defasada tá? Esse esse método não é um mandamento, e ele fala isso, né? ele fala desse jeito lá no versículo 8, esse método, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu estou em 2 Coríntios capítulo 8, é, no versículo 8 ele fala, esse método que eu usei, não é um mandamento, mas é para provar se o amor de vocês é sincero, ou seja, a generosidade é um ato de amor, né? é uma forma de você provar o seu amor por Deus e pelo seu próximo, amém? Você ama a igreja de Jesus? Você ama a palavra de Deus você tem recebido aqui nesse lugar? Você tem sido abençoado aqui? Amém. Então contribua e abençoa, contribua com generosidade. né? Oferte, dê sempre o seu dízimo, separe o seu dízimo com fidelidade, a partir de hoje, em no nome de Jesus, e separe também ofertas alçadas e entregue elas em adoração, com alegria diante de Deus, sentindo que você faz parte de uma comunhão. De uma igreja que você está participando da necessidade dos santos. Que você está participando da missão de Deus aqui nessa terra. Tem gente que fala que gosta de ofertar em missão. Né? Ah, eu só dou dinheiro para missão. Agora... Meu irmão, você quer uma missão maior do que a igreja? A missão mais completa desse mundo se chama igreja local. É aqui que a gente faz barba, cabelo e bigode. Aqui a gente prega o evangelho, discipula, sofre, acorda 3 horas da manhã para cuidar das pessoas, recebe pessoas no gabinete para poder conversar e pastorear. Meu irmão, não é fácil não. Isso aqui é uma missão. Se você não entende isso aqui como missão, vamos estudar mais a Bíblia. Essa é a missão de Deus, na qual você precisa ofertar e ofertar com generosidade para que Deus cuide de outras pessoas através daquilo que você abençoa. Por quê? a oferta de adoração a Deus, ela não é comida por Deus, e ela não é usada, o dinheiro Deus não pega para usá-la no céu, ela é usada em coisas aqui na terra, e essas coisas são transformadas em adoração, e Deus as recebe em adoração, por isso eu estou falando sobre a adoração com as nossas finanças, amém? Versículo 9, Jesus é a referência... É aquele que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua riqueza nós nos tornássemos ricos. Paulo está apelando para o Evangelho e dizendo para eles, meus irmãos, nós precisamos participar da assistência aos santos, sim. Porque Jesus sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Ele é o um modelo da nossa generosidade. Amém? No versículo 12 ele, ele fala de proporcionalidade novamente Versículo 13 Ele fala assim A ideia não é aliviar um e sobrecarregar o outro Mas que haja igualdade no reino de Deus entre os irmãos Paulo fala sobre isso Olha, a ideia dos dízimos não é sobrecarregar vocês não A ideia é que haja igualdade entre os irmãos Igualdade é um princípio bíblico Não é um princípio da Revolução Francesa ele é bíblico antes de tudo Não é um princípio socialista, comunista Não, é um princípio da palavra de Deus Igualdade Amém? Lá no capítulo 9, versículos 3 e 4 né, Ele fala que é uma vergonha não participar dessa assistência Não participar dessas contribuições Para nós cristãos é uma vergonha Nós vemos isso assim para não entender, sejam generosos, não avarentos, cada um dê conforme propôs no coração e com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, nos versículos 7, lá no versículo 10 ele aponta que não se trata só de uma assistência aos santos, mas também é, é, aqueles que semeiam, aqueles que estão pregando a palavra de Deus, ou seja, o apóstolo Paulo está falando a respeito do sustento dos pastores, a respeito do sustento dos presbíteros daquela igreja, né? E sobre esse negócio de sustento do missionário, do presbítero, do sacerdote, isso continua hoje? Sim, meus irmãos. Filipenses 4, 15 e 16 diz o seguinte, ele fala assim, olha, é, é, eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês... Pratiquem, quanto a essa coisa do dar e receber. Né? E ele associa, ele fala assim, muitos irmãos não se associaram comigo, eu dou graças a Deus porque vocês se associaram nas minhas necessidades. Eu não peço ajuda, não que eu estou precisando da ajuda de vocês. Eu não estou pedindo vocês. Paulo nem estava em necessidade, mas ele fala assim, gente, continua contribuindo. Por quê? Porque o que eu quero é o crédito na conta de vocês, aumente o que, que Paulo está dizendo com isso? Olha só, preste atenção aqui, eu já estou terminando. Paulo está dizendo: Olha, eu não estou em necessidade, eu não estou precisando de ajuda, mas eu quero que vocês contribuam e abençoem meu ministério, por quê? O que eu estou visando não é receber essa ajuda em si, eu quero crédito que aumente na conta de vocês, recompensa, galardão, é disso que ele está falando a gente tá falando que ah, você vai dar mil e eu vou, Deus vai te dar mais mil não sei o que, te dar dois mil e aí assim você vai prosperar e tal, não sei o que, se fosse assim nós seríamos o povo mais rico desse mundo, não funciona desse jeito aqui a gente não faz esse tipo de barganha esse tipo de coisa, tá? já parou pra pensar nós seríamos o povo mais ricaço véio. dá cem aqui na igreja semana que vem você tem mil aí eu vou começar a dar mil não, aqui não é um banco não, viu irmão? Mas ele está falando a respeito de um crédito que aumente na conta de vocês. Seja lá que crédito for esse, está falando a respeito da bênção de Deus que acompanha aquele que abençoa. Amém? Então existe bênção de Deus sobre dizimista e sobre apertante? Sim, meu irmão. E você pode participar dela. Você pode clamar por ela, você pode vivenciá-la, você pode falar dela, você pode esperá-la quando você está sendo generoso na sua igreja, tá? Aqui na nossa igreja a gente financia, né? É, é, você financia com seus recursos a obra missionária que eu estou dizendo aqui para vocês, através dos dízimos e das ofertas. É assim que a gente faz. Se um dia a gente precisar mudar isso, massa demais, é, não sei se o pessoal tá, tem gente online aí, é, mas enfim, você que tá online, é assim que a nossa igreja aqui funciona, né, e eu sou o primeiro a fazer isso, olha que cai o meu salário lá na minha conta, imediatamente eu já pego, separo, transfiro para a igreja, a gente usa Pix aqui, né, então, o, o Pix nosso é generosidade, ó, oh, perdão gente, esse, esse Pix já passou, é anglicanestacal anglicanestacal.gmail.com você jogou lá, transfere e abençoa a obra de Deus e a gente usa ofertas também e nesse tempo, meu irmão eu vou te dizer, você que está online você que está aqui, nós vamos precisar mais do que nunca de que você seja generoso aqui nesse espaço que você seja generoso é, é, com a sua família na fé com a sua comunidade de fé sabe, de lembrar mesmo oh, cara, eu não dizimei, eu vou dizimar vou esperar para chegar no mês que vem, não. Vou esperar chegar o final do mês para eu ver se vai sobrar, para poder entregar. Porque a adoração a Deus tá? não é só uma contribuição. Isso é adoração, isso é um princípio. Isso não pode ficar para o final do mês. Isso não pode ser a sua sobra. Inclusive, a oferta de Caim tem um pouco a ver com isso. Né? As pessoas falam que ele deu daquilo que sobrou. Meu irmão, não entregue a Deus do que sobra. Tá? separe realmente a sua oferta a sua generosidade separe o seu dízimo antes de tudo e separe também ofertas e abençoe na obra de Deus seja generoso com a obra de Deus em nome de Jesus né? Paulo está falando sobre esse negócio de abençoar os sacerdotes os pastores e tudo mais não é só porque ele precisava também é um princípio ali também no, no... No Velho Testamento, que ele chama de volta, ele fala: Não atarás a boca do boi enquanto ele debulha, enquanto ele. Enquanto ele. ali, né? Como é? Enquanto ele está trabalhando. Você não pode tampar a boca dele, você tem que deixar ele comer também. Sabe o que ele está dizendo com, com isso? É o um momento em que Paulo está argumentando que as pessoas que ensinam, que as pessoas que pastoreiam, que os presbíteros, né? Você vai ver isso lá em, em 1 Timóteo, por exemplo, né? É. é... Que os, os presbíteros sejam alimentados realmente, porque eles alimentam o povo de Deus com a palavra, sabe? Lá em Gálatas ele fala isso, né? Sim, sim. Sejam participantes, aqueles que vos instruem, aqueles que vos ensinam, né? É, é, o presbítero que preside bem, seja digno de dobrados honorários, né? seja, seja muito mais abençoado ainda, né? Ofereça, abençoa em nome de Jesus. Você que é tenso eu falar sobre isso, sendo presbítero dessa igreja, sendo pastor dessa igreja, mas. É, é, tem quatro, vai fazer cinco anos de igreja E que sempre vem um irmão cobrar Cara, você não falou sobre dízimos e ofertas ainda Você precisa deixar isso claro Precisa falar sobre isso com a igreja e tudo mais Nós esperamos esse tempo É um tempo propício E nós estamos falando sobre isso hoje E eu espero que essa palavra arda no seu coração Eu quero que você saia daqui Inclusive, a, a primeira pessoa que pregou sobre isso para mim Pregou de um modo tão ruim não colocando a forma como a igreja fazia, e, e colocando sobre a necessidade de eu ser generoso, porque isso é parte da espiritualidade cristã, que ele me fez parar de dizimar, me fez parar de ofertar, porque, ah, diz minha oferta, não né, é bíblico e tal, não sei o que, a gente não pratica isso hoje, e ficou por aquilo mesmo, e eu fiquei durante uns, uns três anos da minha vida sem ofertar nada, sem dizimar nada, porque ele falou assim, ah, fica aí por conta de vocês, quem quiser dar, quem quiser dar, aí eu falei, ah, querer é bem forte, né, e se eu não estou dando de coração também, né, Deus não vai receber, aí eu fiquei naquela, e parei, porque o seu coração caído tem um problema sério, então você precisa entender que a prática da generosidade, principalmente por meio de dízimos, né, quando você separa uma quantia específica, é... ela é uma disciplina espiritual, Tá? É uma forma é tipo um jejum que você faz Para poder, poder se disciplinar e dizer para a sua carne quem é que manda Então o jejum também é uma disciplina espiritual Por meio da qual você vira para a sua alma E diz para ela que o dinheiro não é o seu Deus Mas sim o Senhor E é uma forma de você dizer para o diabo também Olha, você não manda em mim E você dizer para as suas finanças também Olha, você não determina as minhas prioridades E o que eu vou fazer na minha vida é o Senhor, Ele é o meu Deus. Isso é uma prática também, meu irmão, de confiança em Deus. Isso é uma disciplina que te transmite confiança. O dizimisto, o ofertante, ele confia mais em Deus, porque ele acredita que, olha, Deus é o meu sustentador, tudo vem dele e do que é dEle eu já estou entregando. Na verdade, eu estou dando 10%, está sobrando 90%, mas esses 90% também são de Deus. Para quê? Para o abençoar o necessitado para eu abençoar alguém na minha família que está precisando, que está em necessidade, inclusive Jesus falou que quando você faz isso, você está fazendo para ele mesmo, e quando você faz isso na igreja, que é o corpo de Cristo, você está fazendo para ele mesmo, então não tenha dúvidas a respeito disso meu irmão, você daqui, se você quer sair daqui com aquela, com aquela brecha, pra, não, agora eu tenho uma brecha para eu não dizimar mais, não, pelo contrário, eu trouxe essa palavra toda aqui pra, pra você para dizer, você precisa ser mais generoso do que o seu dízimo é disso que eu tô falando, você precisa ser mais generoso do que você imagina lá na sua igreja, e você que é da estação e pretende caminhar com a gente aqui também amém? essa hora é mais difícil assim de falar um amém né? amém gente? glória a Deus continua meu irmão saiba disso Sustento do templo, sustento pastoral, sustento do, do órfão, da viúva, sustento do pobre necessitado, que é uma prática dessa igreja também, que a gente quer ampliar, fazendo projeto social aqui nesse espaço. Isso não é uma disciplina optativa da igreja, isso é obrigatório para a nossa fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar?